0: Zeta por Z93. Nación Z por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z. Hoy jueves 8 de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor. Estamos a través de Z93. La Emisora Nacional de la Salsa, la Aplicación, la Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento de estar con ustedes. este pleno. Miren, miren qué lindo estoy. Mírame qué lindo, mira qué lindo. Estoy mamoso hoy, estoy mamoso. Mire, sencillo. Hoy tenemos un anuncio bien importante que hacerle al pueblo de Puerto Rico. A media mañana, esté pendiente a los medios de comunicación. Yo les dije que en el transcurso de la semana le teníamos más sorpresas y vienen hoy. Hoy las vamos a anunciar bien chévere. Sé que se van a poner bien contentos, pero miren, no les puedo adelantar nada más. Es un poquito más tarde que vamos a estar anunciando eso. <risa> un chililín, un chililín. Besitos en el cutis para todos y todas. Y aunque no ha salido el sol, ya nosotros empezamos a quemar el cañaveral. Tan pronto Leito Díaz llega y le mete fuego a ese cañaveral. mire, la gente dice, ah, ya en la lontananza se ve como, como un alumbrado, como un alumbrado. Y el Leito Díaz le mete fuego a ese cañaveral y salen esas alimañas corriendo a las millas en el proceso político, no hay sapo, culebra, mangosta, todo cuanto paro y para y ahí sale corriendo. Miren, mucho cuidado en la carretera, está lloviendo, está mojado, suavecito, no acelere, distancia entre carro y carro, no se mande, no queremos accidentes automovilísticos y todo parece indicar que en el transcurso del día va a permanecer húmedo, así que suavecito, suavecito, que quiero que todos lleguen bien, muchos se están levantando y otro montón ya están en la carretera, por supuesto yo venía por ahí, poco tránsito, la carretera bien mojada, en algunos lugares bastante lluvia así es que, otra vez eh, mucho cuidado en la carretera vamos a dar como siempre el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer si usted o alguna persona que usted conoce víctima de violencia doméstica este es el número de llamar 787-722-2977 722-2977 2977 y el número de narcóticos anónimos alguna persona que usted conozca que ¿verdad? es usuario de sustancias controladas este es el número 787-763-5919 763-5919 vamos con Luma, Lumita, Lumera Luma, Lumita, Lumera mire, temprano güey, yo estoy <ríe> mire, yo estoy fastidiando la pita bastante temprano <ríe> a las 3 y 34 minutos de la mañana de hoy habían 16.622 abonados sin energía, siendo el mayor problema a esa hora la región de Ponce con 10.125, y luego estaba ahí cerquita Mayagüez con 2.795 y Cagua con 2.711. Las demás regiones muy bajas, Arecibo 113, Bayamón 402, San Juan 439, en Carolina solo 40, eh, Quiere decir que el 98.87 sí tenían energía. Fíjense cómo hay una correlación directa entre las lluvias y los lugares o zonas o regiones que tuvieron problemas de energía. El área de Ponce, todos saben que este sistema de humedad y de lluvia entró por el área suroeste de Puerto Rico. Así que hay una correlación directa. De otra parte, verifiqué ahora a las 5.56 minutos antes de comenzar el programa... Y habían 17.942, subió un chililín y eh, sigue siendo la zona eh, de Ponce la de mayor problema. Ahora hay 98, 98 98.78% sin energía, 98.78%. Así que la inmensa mayoría de los abonados de energía eléctrica tienen... Eh, eh, ¿verdad? Tienen luz, tienen luz, pero aún así hay unos sectores que no tienen y hay que atenderlo. a la gente de Luma, Lomita, Lumera, tempranito <coughs> a bregar con esta situación. Bueno, hoy a las seis y media voy a estar hablando con el buen amigo licenciado Guillermo San Antonio Hacha, quien fue comisionado electoral del Partido Popular y quien acompañaba ayer a la licenciada Nelsa López Colón, viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón, en una denuncia que un poquito más adelante vamos vamos a hablar con él y y, y vamos a tener el detalle, aunque aunque ya mismo voy a entrar en en la situación. Eh, De igual manera, a las 7 de la mañana, mire, (ríe) a las 7 de la mañana voy a hablar con el doctor, con el doctor Jorge Suárez Cáceres, nuestro querido amigo y hermano que ayer aprobó con éxito, excelentemente bien, fue aprobada en su presentación de su tesis doctoral Eh, así que ya el doctor, ya se le puede llamar oficialmente el doctor Jorge Suárez Cáceres y quiero que él comparta con el público la emoción que sintió y que sentimos todos cuando Jorge el logro de Jorge es el logro de todos nosotros ¿sabes? como si lo hubiésemos pasado todos nosotros pero ya a las 7, a las 7 lo tendremos con nosotros, le dije duerme un poquito más papito a las 7 hablo contigo y a las 7 y media de la mañana voy a tener al senador por el PNP, Juan Oscar Morales senador por el distrito de San Juan pues quiero hablar con él algunos asuntitos (coughs) bueno, vamos arriba, mire Ayer, ayer se hizo una denuncia eh, por parte de la viuda de eh, el ex gobernador Rafael Hernández Colón. Señaló la licenciada Nelsa López Colón que alguien fraudulentamente utilizó su firma para endosar a Elmer Román en los endosos que tienen que recoger cada candidato. Esto es un planteamiento bien serio, no importa por dónde usted lo mire. ¿Cómo es posible que alguien tomara el nombre de la licenciada para hacerlo pasar como que ella endosó a Elmer Román? Y uno de inmediato pues dice, bueno, varias cosas. O es un error, en algún lugar, yo no sé, recuerden que ya los endosos no son en papel como cuando yo corría a posiciones electivas que eran un montón de papeles llena aquí llena allá y obviamente en tanta llena era de papeles se pueden cometer errores y sencillamente se subsana lo que no se puede hacer es utilizar intencionalmente el nombre de alguien para decir que endosa a otra persona eso es un delito en la ley electoral (coughs) y yo pienso en todo lo que tardó Elmer Román en conseguir los endosos. Eh, el gobernador tardó 24 horas, Jennifer González tardó una semana y Elmer Román estuvo semanas tratando de conseguir los endosos. Es evidente que el equipo de Jennifer González no todo estaba ayudando a Elmer Román porque si no lo hubiesen conseguido en tiempo igual o razonablemente igual al que tardó Jennifer y ese no fue el caso. Yo les he dicho a ustedes que Jennifer ya entregó a su candidato comisionado, ni lo menciona, ni sale al lado de él. Ella está en su foto y en su cosa. Pero parece que lo tiro debajo del camión. Donde quiera que se pasa juicio sobre las candidaturas en esta primaria para comisionado del PNP, William Villafaña parece dándole una soberana, pero paliza, paliza, a Elmer Román. La comisionada electoral del PNP ha pedido una investigación a la comisión. Si es un error, entonces... ¿Dónde está la fisura, la falla de la Comisión Estatal de Elecciones en un procedimiento que es electrónico y que debería, creo yo, ser a prueba de fraude? Pero como es un proceso nuevo que se está implementando, y yo recuerdo que aquí se señalaba por parte de algunas personas que había problemas con la base de datos de eh, la Comisión Estatal de Elecciones que cuando iban a a, a endosar una persona, ese firmante, ese endosante, no aparecía registrado en la comisión. Varios candidatos de distintos partidos políticos se quejaron de ese asunto, ¿verdad? Pero esto es otra cosa distinta. En la prensa se divulga que la persona que tomó la firma, porque recuerden que los candidatos tienen que nombrar a unas personas que son los que recogen los endosos. No va cualquiera por ahí. Y tienen que informar. Si Leito Díaz está corriendo para alcalde, o para representante, o para senador, y tiene primarias, yo tengo que nombrar unos, se le llama notarios, 15, 20 personas, que son los que van a ir a la calle a buscar los endosos. Yo tengo que decir el nombre de la persona que está registrado electoralmente. O sea, que la comisión sabe... ¿Quiénes son las personas autorizadas a recoger mis endosos, los míos? La prensa señala que esa persona que recogió los endosos trabaja en el Departamento de Corrección. Ese empleado del Departamento de Corrección, en otras palabras, es un empleado público del Departamento de Corrección. Con eso no hay nada malo. Una persona, funcionario público, en sus horas libres va y recoge los endosos que quiera. Hasta ahí, nada malo. ¿Qué otra cosa señala? que esa persona le ha hecho tres donativos, perdón, de 250 dólares a Jennifer González. Miren lo que ocurre hasta ahí, ¿verdad? Porque, mire yo activo mi unidad averiguativa porque yo soy presentado, yo les he dicho a ustedes que aunque sea de amanecer, yo yo soy un presentado. Toda mi vida he sido un presentado. La gente fina dice que tiene unidades investigativas. Yo no tengo ninguna unidad investigativa. Yo tengo unidades averiguativas porque investiga, averigua y el que averigua es un averiguado Pues, ¿qué ocurre? Que resulta que si es donante de Jennifer González, entonces de lo que estamos hablando es de que una persona que es donante de Jennifer González, que está con su candidatura para comisionado y es a su vez colector de endoso de Elmer, es evidente que está con Jennifer y con Elmer. Tampoco hay ninguna ilegalidad en eso. Llama la atención que un empleado público, ¿verdad? A mí me levanta una banderita con los salarios que tienen allí, haya hecho tres donativos de 250 dólares. Eso no, qué sé yo, no hay nada ilegal, pero qué sé yo, como que no es común que un empleado público eh, del nivel de los salarios que se pagan allí, pero nada, vamos a dejarla ahí. Usted, Usted sabe que cuando usted averigua va poniendo banderitas, algunas finalmente no significan nada y otras podría significar algo. Yo pregunto, solamente pregunto, Jonathan Alemán, que trabaja en el departamento de corrección, el que trabajó, participó en el esquema de corrupción de María Milagro Charboniel probado en el Tribunal Federal, está allí en corrección moviendo todo lo que puede y empleado para la campaña de Jennifer. Hay que explicar, Jennifer, Jennifer, estás despierta ya mamita, estás descansando. El está durmiendo, ¿verdad? Y no hay nada malo con eso, es tempranísimo. ¿qué hora? Son las 6 y 12 de la mañana. No hay por qué estar despierto esta hora. Pero si uno está despierto, es mejor. Al que madruga, Dios lo ayuda. Aunque no por mucho madrugar, amanece más temprano. Así que ya usted sabe, por cada refrán por aquí, hay un refrán por allá. Así que no, no venga con esa guasimilla. Lo cierto es, hay planteamientos que usted debe resolver de inmediato y si no se resuelven de inmediato levantas otra banderita por ejemplo al alcalde de Ponce se le señala que bus- dicen dicen que que o se alega verdad en las acusaciones que cogía dinero que le pedía empleado que le pagaran un préstamo personal bueno pues si a mí me acusan de eso yo presento mire aquí están los chequitos y se resolvió pero ese no es el caso si a mí me acusan siendo un empleado de corrección de que yo le cogí una firma falsa a alguien, eso yo lo aclaro el mismo día en menos de una hora, ¿o no? Si yo fui el que recogí la firma, yo sé a quién rayo se la cogí. ¿Por qué pasan horas y no explicarme el román? Mandó un comunicado, un papel. Al papel le escribo yo. Seguro. Bien lindo. Con un ponche bien chévere. Arriba, leí día, Mira qué bonito este paro. Sí, bien chévere. No, 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 no pasa, entonces Jennifer le no, 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 el capitán va a explicar como quien dice, que explique él que no me metan ese revolú a mí y yo estoy acá para la gobernación allá él, y no funciona pues, yo traté, pero el hombre no funciona sí, Hermel. dicen, digo, él es militar pero en el campo político es un desastre ¿sabes? ese hombre yo lo veo en televisión y él no sabe explicar nada no sabe nada de nada eso es, es, es un desastre yo políticamente, militarmente, él es por allá yo no soy militar. Si yo me meto a algo, tengo que demostrar mis destrezas, mis competencias, mis capacidades. Allá en el área militar, en el Pentágono, el Pentágono no es donde se tiran tiros. Los que están en el Pentágono son oficiales administrativos. Allí no se tiran tiros. ¿Ustedes se acuerdan de Colin Powell? ¿Ah? Colin Powell era el general de todos los ejércitos y estaba en el Pentágono. Él no estaba donde caían las bombas en Irak. Allí estaba Chuarkov. El que estaba donde tiraban las bombas era Chuarkov. ¿Verdad? Pues Hermes, en el Pentágono, allí lo que hay son escritorios y sillas. Allí no hay ametralladoras ni nada de eso, ni está el enemigo parado frente a ti para liquidarte. Allí está el Pentágono, allí están sillas y mesas, y hablan y se reúnen, bien chévere. En el campo político ha demostrado su inmensa incompetencia. ¿Usted ha escuchado algo de ese pájaro? Dígame, de Hermes Román. ¿Usted se acuerda que participó del gobierno de Ricardo Rosselló? Usted recuerda que Wanda Vázquez lo, nom- lo nominó y lo confirmaron como secretario de Estado. Es un privilegio enorme. Y recuerdan también que tan pronto Wanda Vázquez perdió la primaria un domingo, al otro día, Elmer Román renunció y se largó. Ese Es el compromiso que tiene con la patria. No, esto, 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 esto es un militar comprometido con la patria. Tan pronto ve el enemigo venir, sale embalado. Como una Guinea. Chopla, chopla. Usted sabe lo que es una Guinea, ¿verdad? Que va por el monte gritando. Mire, está como el testigo que llega al caso criminal. Y el fiscal le pregunta, oiga, ¿y dónde usted estaba cuando sonó el tercer disparo? Y el tipo dice, ¿y tiraron dos más? Al primero ya iba que la mancha <ríe> por ahí para abajo, olvídese de eso. Ese es Hermel Román. No podía recoger los endosos. Y sale la viuda de Rafael Hernández Colón, la licenciada Nelsa López Colón. Indignada, no para menos. O sea, como rayo la van a poner a ella endosando eh, a Elmer Román. Ella es popular. Ella endosa a Pablo José. ¿Cómo se va a hacer una representación de esa naturaleza? ¿Verdad? Digo, de ella o cualquier otra persona. ¿Cómo me van a poner a mí firmando algo que yo no firmé? Y que yo no solamente desautorizo, sino que afecta mi, mi, mi proyección. ¿Ves? Así que Guillermo San Antonio Hacha, que fue una de las personas que acompañó a la licenciada ayer en su denuncia frente a la Comisión Estatal de Elecciones, va a estar con nosotros a las seis y media para que nos dé detalles de de lo que ocurrió, porque él entiende que ocurrió, si es que tiene alguna hipótesis sobre, sobre por qué pasó esto. Y también voy a repasar con él algunos otros asuntos del área política. Guillermo, pues, eh, eh, está muy inmerso en los procesos del Partido Popular y quiero compartir con él, ¿verdad?, que nos ilustre qué está pasando en términos de las primarias, la organización de la colectividad y todo este asunto. Mire, el periódico El Vocero hoy trae toda una historia de cómo en el Partido Popular, hay mucha preocupación con lo que está ocurriendo a nivel judicial, tanto en la alcaldía de Mayagüez, con su alcalde, aunque suspendido, sigue siendo alcalde de Mayagüez, eh, Guillito, y eh, con el alcalde de Ponce, ¿verdad? Eh, porque plantean la dificultad política que representan estos casos que todavía están en la etapa, ¿verdad? De, 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 de juicio para el alcalde de Mayagüez y de vista preliminar para el alcalde de Ponce. Así que todavía aquí puede haber meses de litigio. En el ámbito criminal, pero en el aspecto político empieza a haber preocupación. De las personas que hablan en el artículo, hay dos que que quiero destacar. Uno es Josian Santiago, alcalde de Comerío. Y Josian plantea que debe haber una reunión del Partido Popular para atender esto. ¡Es un manuel! ¡Es un un manuel! Es mejor que estés despierto esta hora y escuchándome. Cuidado que yo te doy consejos a ti. Cuidado que yo te doy consejos. Porque te aprecio te aprecio en lo personal, tú, tú sabes que te aprecio, te quiero mucho, besito en el cuti papá, besito en el cuti yo espero que estés despierto esta hora tú presides el Partido Popular y eso está en candela pura, ahí como el cañaveral cuando yo lo prendo, cuando Josian Santiago te está pidiendo una reunión a ti, es que no ve el sentido de urgencia o no ve acción de tu parte, tú presides el partido, Josian no lo hace porque esté preocupado por la institución, a Josian que a mí no me ven, podrá cogerle tontejo a otro, a mí no, Josian no corre para alcalde de Comerío, está corriendo por acumulación al Senado. Y Josian entiende que en la medida en que no se atiende este problema en el distrito senatorial de Ponce, sus posibilidades de triunfo como senador por acumulación se ponen en entredicho. Es salvando su propio pellejo, Jesús Manuel. Así funciona la política. Si él volviera a ser alcalde de Comerío, ¿qué rayos le importaba eso que se fastidien allá en Ponce? Yo no tengo que ver nada con eso. La salvación de carácter individual pero como están sus botitos en juego, fíjense como los seres humanos le damos un enchape de principio a nuestras actuaciones. Pues yo, no, la institución. Y entonces se pone en gola la voz, tú sabes, para parecer un prócer, Ramón Emeterio Betáncer, ¿no? Y mire, aquí el partido necesita y, y porque es que los distritos y la institución y las posibilidades. No, hombre, no, es un asunto espurio, muy carnal, es un asunto muy carnal. Tiene que ver con los botitos míos, que no fastidie nadie con los botitos míos. Y este pájaro alcalde de Ponce y el de Mayagüez ponen entre dichos los botitos míos. O Esa gente está liquidada ya pero yo soy José Santiago. Yo tengo que seguir en la política por lo menos hasta que la muerte me separe. Seguro si funciona la cosita. Todos los políticos, ¿ah? ¿eh? Solamente José. Eso es un principio para todo político. PNP, popular, independentista, victorioso y Nadie quiere dejar el poder. Y el que le diga que lo está dejando graciosamente lo está cogiendo de tontejo usted. Pedro Rosselló, Pedro Rosselló. Dijo que era solamente ocho años. Y se fue y regresó porque quería más, seguro. Así que olvídese de esa bobería. Y sí, la ha dicho años después, que se arrepiente de no haber ido a la reelección. Claro, y yo me arrepiento también. Déjame ver si puedo colarme ahí. Así es el poder, no importa el partido político, el que le diga a usted, ay, me estoy retirando porque yo soy tan magnánimo y tan bueno y cuando me parieron, a mí parieron lo más grande del mundo. No, hombre, no me acuerdo de tontejo a nadie aquí, tú sabes. Y estas dos se han preocupado por su eh, botito Tato García Padilla, el alcalde de Cuamo, excelente alcalde, dichosa de paso. Tato dice, me preocupa esto. Mire, mire el enfoque que le da. Me preocupa esto porque imagínese el distrito, se pone en juego la gobernación, la cámara, el Senado y toda esa acusanga. Pero dice que esto es lamentable porque lo que hay que verificar es el fei. Porque como acusan la gente, la gente seria no quiere entrar al proceso político. Mira Tato, no me vengas con usanga tú a mí. Si fuera así, tú no estuvieras corriendo. Y estás ahí, ya llevas 50 años como alcalde de Cuamo. Y vas a estar ahí hasta que te caigas de viejo ahí. Hasta que tengas los asuntos colgando. ¿Sí? Vas a estar por ahí para abajo. Mire, aquí hay una posición vacante y hay 50 para correr. No importa el partido. No me venga a mí con ese juego. ¿Qué feo ni feo? Si usted se comporta como él, no tiene que tenerle miedo ni al, ni al gobierno, ni al FBI, ni al Tribunal Federal ni al Departamento de Justicia, ni al FEI. Si usted se conduce como es, usted no tiene que tenerle miedo a eso. ¡Ay! La gente seria no se quiere eh, meter porque eh, te están persiguiendo. ¡No sean busteros! Eso no es verdad. Renuncia a la posición de alcalde Cuamo. Renuncia. A ver cuántos candidatos van a ver. <ríe> Dime. Dato. Renuncia hoy, hoy. Antes del mediodía. Renuncia. Y van a haber 700 candidatos del Partido Popular para sustituirte a ti. Tienen miedo? No, hombre, no me venga con esa whatsapp para mí. ¿Qué cosa? En vez de enfrentar los casos de corrupción de frente y decir, mire, como medida cautelar, profiláctica, sepárese de la posición. Usted no nació para ser alcalde o legislador. Usted no puede anteponer sus intereses a los de la colectividad. Pero no, porque lo importante cuando usted lee el artículo es perdemos aquello y perdemos lo otro. Puede ser una rata, pero es mi rata. Y necesitamos esa rata ahí para que gane. Sea alcalde, legislador, gobernador o comisionado. O no tenemos ya un historial de un candidato a la gobernación con un paquete de cargos federales y decidió correr, aunque el Partido Popular cogiera la pela del siglo, que hasta el Tribunal Supremo lo nombró eh, Luis Fortuño. Díganme, ¿cuántos ejemplos les tengo que dar? Porque tengo, eh, tengo un baúl lleno de la cosita. Seguro. Bueno, aquí tengo la, déjame ver, a poner aquí la, la déjame ver. Aquí tengo, esto es para la alerta pájaro. Yo siempre les advierto, mire, esto es eh, el biombito de Leo. Mi, eh, ponga ahí el Facebook. Mira el biombito. Méte, métele, métele la alarma ahí, a ver, a ver si está, achero, a ver si está funcionando, porque siempre hay que. ya o sea, que se hacen unas pruebas. Eh, ahí está, ahí está. Esa es la alerta pájaro. Cuando se me pierde un político, yo le meto la alerta pájaro. Así que nada, chero, ahora para saber si estaba todo funcionando, porque siempre. Tú sabes que estas cosas este, se ponen ahí para, para uno saber cómo andan los asuntos. Que no se me pierde un político. Tan pronto se me pierde un pájaro de eso, una pájaro. Yo le prendo la alerta a pájaro para buscarlo. No me gusta que se me pierdan mis muchachos y mis muchachas. Los necesito y en año electoral más. Esos son los disparates que dicen de todos los partidos. Pues yo tengo que estar aquí para arreglar la cosa y explicarle a ustedes. Pues cuidado que dicen disparates muchos políticos. Y no importa el partido, ¿ah? ¿eh? Los hay en todas partes diciendo disparates y, y tonterías para hacerse relevante. Mire, y Bulgo, la representante de Proyecto Dignidad. ¿Usted sabe cuál ha sido la mayor aportación de esa tremenda legisladora? ¿A qué no saben? que no se puso la mascarilla en la Cámara, Tatito dio la orden y la tuvieron que sacar. Lizzy Burgos nunca había tenido tanta publicidad, notoriedad y atención pública, si no es por la trapo de mascarilla esa. ¿Usted recuerda algún otro evento de Lizzy Burgos que no fuera aquel donde tuvo que destituir su director ejecutiva de la comisión porque estaba allí traqueteando, utilizando los fondos de la Cámara para su colegio privado. ¿La tuvo que votar? No me lo inventé, yo busqué. Aquel evento y este ahora... Con aquel abrió y con este cierra. No va a escuchar más nada de Elisibulgo. Ah, que ella es religiosa. Eso sí, que ella es religiosa. Pero yo también. Yo soy devoto de todas las cosas. Eh, devotísimo soy yo. Eh, pago estoy, pago. Ese es el, el gran reclamo de Elisibulgo. Y gracias a Dios que ese es su reclamo. Porque hay otros allí, incluyendo del PNP, del Partido Popular. De Victorioso y que yo no sé ni cómo hablan. Que no han disparado un chincharo en todo el cuatrenio. Ahora los va a ver en la primaria. ¡Ay, voten por mí, que yo soy tremendo! Sin mí el mundo deja de girar sobre su propio eje. Sí, porque sin ellos dejamos de respirar. Mire, tiene que ser, le sugiero, ¿verdad? Esa es mi opinión. Sean rigurosos en la primaria, PNP y Popular. Tan pronto vean un vago, votenle en contra. Hay vagos, estoy diciendo que hay vagos, que no hablan ni en defensa propia, que no dicen nada en la opinión pública, que no se les reconoce por nada. Sean rigurosos, escojan el mejor talento posible. Digo, a veces hay que escoger entre dos bejucos, ¿verdad? Porque eso es lo que hay disponible, porque, digo, también también este es ese problemita. Mira, el PNP está tratando de de sacar de la papeleta a dos que confirmó. Eh, Edwin Pagán, un pájaro que, que, que certificaron este se masturbó frente a un menor de edad y fue convicto de delito menos grave y quiere ser senador por el PNP. Se pájaro, hay que sacarlo de la papeleta allá, en la primaria. Samuel Pagan, este fue representante del PNP y tuvo que renunciar con escándalo el cuatro años pasado y quiere volver a correr. Usted ve que son unos desfachatados. Olvídete si son PNP populares independentista. independentistas. la arriba usted olvídese de las instituciones de justicia criminal porque van a venir los de su partido a defenderlo de que son tremendos, que esos pájaros son todos inocentes y los están persiguiendo, a todos los están persiguiendo y esto es una cosa terrible encárguese usted, elector, encárguese usted usted es el fiscal, usted es el juez y usted decide a quién pone allí mire, estoy hoy que me prendo yo mismo en el cañaveral hoy viene un anuncio grande a media mañana viene un anuncio grande pendiente, buenas noticias donde aquí en Z93 llévate la chela. Buenos días,
1: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayrovay, y por último la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 8 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica una mañana nublada, húmeda y lluviosa. Con aguaceros y tronadas para toda la isla, mientras que se espera que en la tarde el día se torne poco a poco parcialmente nublado. Hoy los vientos se tornan del oeste noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas tráfagas de hasta 25 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados a los bajos 80 grados para todo Puerto Rico.